0: FC Podcast, präsentiert von Radio Köln und Express. Tag zusammen, da sind wir wieder. FC Podcast, neue Ausgabe und auch bei Alex und mir hier im Studio war die Laune schon mal besser. Das war erschreckend in Hamburg, die
1: 0-1-Niederlage. Ja, das war ganz schön schlimm und wir sind heute ganz alleine hier und äh, etwas einsam. Und äh, mal zu so langsam das Gefühl, dass es um den einen oder anderen beim FC auch schon einsam wird. Also. Ähm, ja, es werden äh, interessante Wochen, auf jeden Fall.
0: Es gibt viel zu bereden, werden wir gleich tun, aber erstmal lassen wir einen zu Wort kommen, der äh, eine richtige Krawatte hatte nach dem Abpfiff. Der Geschäftsführer vom 1. FC Köln, Armin Fee, und äh, der hat mal richtig Dampf abgelassen.
1: Das Spiel war einfach schlecht von uns. Ich kann nur sagen, dass, es, dass man so nicht spielen kann und dass man, wenn man aufsteigen will, was ändern muss, was das anbelangt. Ich habe nicht gesehen, dass wir unbedingt wollten, dass wir den Sieg wollten, das habe ich jetzt nicht gesehen. Und... Äh, und das ist sehr enttäuschend. Ich will auch nicht mehr hören, dass irgendwo der Druck zu groß ist, weil das geht mir jetzt langsam auf den Keks. Ja. Weil trotz Drucks kann man eine andere Leistung bringen und die war nach einer Viertelstunde vorbei. Das war eine Nichtleistung halt ja. und, äh, das ist etwas, was, äh, was mir natürlich sehr missfällt.
0: Grottenschlecht, Nichtleistung, fehlender Wille, äh, nur um da noch mal ein paar Kernpunkte rauszugreifen. Und er hat verdammt nochmal recht, oder? Da war die
1: ganze Palette dabei. Und ähm, ja, also was was so enttäuschend ist, ist, ähm, du redest von dem größten Zweitligaspiel aller Zeiten. Du hast äh, da HSV gegen Köln, das ist pure Tradition. Alle sagen, das ist fast Bundesliga. Und du lieferst dann so einen Mist ab. Also ohne Biss, ohne Wille, fehlerhaft, stümpehaft teilweise. Äh, jeder Leistungsträger knickt weg, ähm, das ist viel viel zu wenig und es ist ganz schön besorgniserregend was auch mit Blick auf die Zukunft.
0: Und das absurde ist ja, der FC hätte ja fast mit dieser wirklich Nichtleistung noch einen Punkt geholt und das sagt ja auch viel aus über dieses Topspiel. Also der HSV hat ja jetzt auch nicht gerade die Sterne vom Himmel gespielt. Die waren also man kann es vielleicht so zusammenfassen, die etwas bessere von zwei schlechten Mannschaften hat gewonnen.
1: Ja, also der HSV hat zumindest mal Wille auf den, hm. auf den Rasen gebracht. Die haben zumindest mal auf den Sieg gespielt. Äh, es wäre ein Treppenwitz gewesen, wenn du mit der einen Chance hätte ich, äh, das Spiel noch irgendwie hätte das für dich entscheiden können. Ja. Marco Höger, ja, genau. mit der Picke. Also Mal, ausgerechnet, aus, ausgerechnet Högi, also in dem Spiel. Ähm, nee, äh, das, äh, die Hamburger wollten das mehr, sie haben es letztlich erzwungen. Und ähm, wie, die, wie das Tor dann gefallen ist, das war schon eine. Äh, Aneinanderreihung von von Situationen, die ich in dieser Saison schon so oft gesehen habe, dass es äh, mittlerweile weh tut. Und das nicht abgestellt zu bekommen, das ist auch ein Trainerding in meinen Augen. Aber es ist auch ein Ding von von Leistungsträgern, die sich halt äh, ganz schnell, ganz tief hinterfragen müssen. Weil das äh, ist so nichts.
0: Ja, wo du das Gegentor ansprichst, es fällt auf, wieder mal ein Gegentor in der Schlussphase. Diesmal war es die 86. Minute. Gegen Schalke im Pokal war sie 89. Okay, da können wir sagen, das war alles ein bisschen unglücklich mit dem Handspiel. Äh, Kiel war sie 88. Duisburg 73. Minute.
1: Der, der Punkt ist ja, das war ein bisschen unglücklich, das kann man ja sagen, aber ähm, der Punkt ist doch einfach, wenn du späte Gegentore frisst durch Unkonzentriertheit, mhm. dann ist ja die Frage, woher kommt die Unkonzentriertheit? ist das, äh, schaltest du vom Kopf her ab? Bist du körperlich nicht fit? Äh, das sind ja die Fragen, die sich da stellen, weil du, äh, ob du jetzt die Hand zu Hilfe nimmst oder nicht faulst oder, oder, oder halt nicht hingehst, das sind ja alles, alles keine Erzwung, also vom Gegner erzwungenen Gegentore, sondern du lädst den Gegner zu Gegentoren ein. Das sind hausgemachte Dinger und da musst du dich hinterfragen halt.
0: ja. ja Und zum Gegentor in Hamburg hat Louis Schaub nach dem Abpfiff gesagt, wir haben ja vorher schon im Grunde drum gebettelt, um dieses Gegentor. Also das kam ja jetzt auch nicht aus dem Nichts, sondern der HSV hat... Im Rahmen seiner Möglichkeiten, ich habe es gesagt, spielerisch war das alles nicht glänzend, aber sie haben halt ein bisschen Druck gemacht und äh, sich ein, zwei Chancen rausgespielt. Douglas Santos hatte schon eine große Wange, der eingewechselt worden ist. Horn konnte da noch das Schlimmste verhindern. Äh, beim dritten Anlauf war er dann ja, machtlos, der Nachschuss war drin von La Soga. Und du hast es angesprochen... Schlecht verteidigt. Also Höger wird überlaufen von Santos, ja, also äh, als an. wenn der <lacht> irgendwie in Zeitlupe gerade unterwegs gewesen wäre also und 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 Mire geht dann nicht richtig hin. Auch das haben wir ja schon öfter angesprochen, dass er dann etwas zu zögerlich ist einfach ja. und den Torabschluss nicht verhindert.
1: Ja, also das fängt in der Tat bei Högi an, wenn er schon nicht hinterherkommt, 86. Minute. Foul, 35 Meter vom Tor, kriegst du Gelb-Rot, okay, bist du runter, hm. aber spielst du drei Minuten runter, den Punkt mit nach Hause. Also das ist dann auch einfach die falsche Entscheidung getroffen, um sich selbst vielleicht zu schützen und das nächste Spiel wieder dabei zu sein. Ich finde, er muss, wenn er schon nicht hinkommt, zwingend faulen, dann passiert da nichts. Das nächste Thema ist Marie wann bringt ihm jemand bei, dass man, äh, wenn der Gegenspieler aus der zweiten Reihe zum Schuss kommen kann, irgendwie was tut, um diesen Schuss zu verhindern? Der, dreht sich immer nur weg und lässt schießen. Das, ist, das zieht sich von seinem ersten Spiel damals gegen Dortmund durch bis zum heutigen Tag. Das ist so ein klasse Verteidiger eigentlich mit diesem einen Grundfehler und
0: ich wollte es gerade sagen, es ist einfach so extrem ärgerlich, weil er ja. bis dahin ein richtig gutes Spiel ja, gemacht hat. Ja, aber Ganz souverän, die wichtigen Dinger hinten rausgeklärt, äh, im Spielaufbau im Grunde äh, ohne großen Patzer ja. Und dann ist er da so passiv.
1: Ja, aber das, und und das lässt, kostet halt Punkte, ne? Also schießen. kostet, Er hat gegen Kiel schon Punkte gekostet, jetzt hat er wieder Punkte gekostet. Das kommt sich dann ein bisschen zu teuer zu stehen. Er zahlt also ganz schön viel Geld.
0: Die Frage ist, warum wollte der FC nicht so wie der HSV diesen Sieg? Also ich, ich unterstelle der Mannschaft nicht, dass sie bewusst nicht wollten. Mhm. Aber es muss ja Gründe dafür geben. Zumal sie ja wirklich in den ersten 10, 15 Minuten eigentlich ganz gut in die Partie reingekommen sind. Also da gab es jetzt nicht die großen Torchancen, aber sie haben zumindest mal Spielkontrolle gehabt, ein paar ganz gute Ballstaffetten drin gehabt. Da habe ich gedacht, okay, das, das, das kann schon in die richtige Richtung laufen. Aber mit der ersten Chance, und so haben es ja auch nachher die Spieler gesagt, Trainer Markus Anfang, mit der ersten Chance das HSV ist das Spiel komplett abgerissen und dann kam gar nichts mehr.
1: Ja, also die Gründe, ähm, können sie ja selbst nicht so richtig benennen. Was halt auffällt, ist halt... Ähm dass, obwohl das ja am Anfang ganz ordentlich aussah, ist halt, dass diese äh, die Gegner in den letzten Wochen geschafft haben, ähm, sag ich mal, die 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 Zufuhr zu Simon Terodde abzuschneiden und mhm. äh, äh, ja, du hast halt überhaupt nicht das Gefühl, dass der FC irgendwie sich ein Tor rausspielen könnte. Also, ja, also ich, äh, schon, ich, ja. wo du es ansprichst, ich ich habe nochmal mal äh, drauf
0: geguckt ähm, bis zum oder bis nach dem Sieg gegen Bielefeld, das 3-1, saß ja blendend aus. Der FC mhm. auf Platz 1 hatte fünf Zähler-Vorsprung auf einen Nicht-Aufstiegsplatz. Und äh, bis dato haben ja Drechsler und und auch Schaub regelmäßig serviert auf mhm. Terodde. Da haben sie immer wieder diese Tiefenläufe geschafft. Kam der Pass in die Mitte, Abnehmer Terodde. Seitdem nur noch eine Torvorlage von Drexler, aber das war jetzt nicht aus dem Spiel raus, das war der rausgeholte Elfmeter in Kiel. Ansonsten kam von beiden kein Assist mehr und das zeigt ja auch, dass der FC überhaupt keine Durchschlagskraft da vorne mehr entwickeln kann. Ja,
1: also es ist natürlich einerseits die Problematik, dass dass der Louis jetzt halt immer öfter nach rechts draußen geschoben wird, mhm. so als, als Clemens verletzt ist. Das war ja in der Länderspielpause genau und ja. ähm, äh, dafür ist er mir ein Tick zu langsam Also und dann kommt halt einfach auch seine Technik nicht zur Geltung. Du, äh, und er muss
0: sich ja den Ball dann immer, weil er meistens auch über die rechte Seite ja. kommt, dann auf links legen. Und Damit ist natürlich direkt das Tempo raus
1: ja, und, ähm, und
0: die Flanken kommen dann und, meist nicht an oder er zögert auch oft zu lange, ja. finde ich.
1: Und Dommel war teilweise auch links draußen dann äh, auch so ein Problem, also das nächste und... In äh, dem fehlt natürlich mittlerweile auch äh, das Selbstbewusstsein, hat man das Gefühl, durch diesen, also diese dieser tragische verschossene Elfmeter kam ja halt ziemlich viel Mist zusammen jetzt in den letzten Wochen. Ähm, dazu hat er auch ein bisschen einen schweren Stand so, so bei den Fans irgendwie ich weiß nicht ob ihm das auch irgendwie ein bisschen zu schaffen macht aber aber schon seit
0: vielen Wochen was mich ehrlich gesagt wundert weil er ja wirklich lange Zeit jetzt der beste Assistgeber war und er ist ja also das kann man ihm nie absprechen der Ackert und Ackert der läuft immer mit am meisten es kommt nur in den letzten Wochen herzlich wenig, warum.
1: Also, einerseits, ich kann es auch schwer erklären. Also, einerseits äh, kreien ihm die oft so eine, so eine gewisse äh, Theatralik und Fallsucht an. So Wobei ich sage, äh, also, da habe ich schon deutlich schlimmer gesehen und das ist äh, vielleicht dann nicht ganz ganz fair. Auf der anderen Seite ähm, hat man ohnehin das Gefühl, dass die, äh, sag ich mal, in Anführungszeichen, Kiel-Connection einen schweren Stand in der Südkurve gerade hat oder, mhm. oder überhaupt bei den bei den, bei den Fans. das äh, das hört ja nicht bei Domit Drexler da auf, das geht im Grunde seit Tag 1, 2 bei, bei, beim Trainer los und äh, auch Rafa Zischos, äh, Zischos hat es nicht so einfach, ähm, woher das kommt, kann ich auch schwer sagen, aber ähm, ja, es fällt nur auf. Ja.
0: Und insgesamt so mein Eindruck und ich glaube, du hast das in einer der letzten Podcast-Folgen auch schon mal angerissen ist, dass man das Gefühl hat, da ist schon eine große Verunsicherung einfach in der Mannschaft, Die, die vertrauen sich und dem ganzen der ganzen Spielidee nicht, setzen es dann nicht konsequent um und dadurch ergeben sich dann auch immer wieder extrem viele individuelle Fehler. Also die Fehlpassquote auch ja. in Hamburg war wieder ja fast unterirdisch. Auf der anderen Seite auch nicht viel besser, aber zumindest hat der HSV halt den Biss gehabt und die Zweikämpfe größtenteils für sich entschieden und mal nach vorne gespielt. Ja. Beim FC immer wieder in den Rücken gespielt. Armin Fee hat das ja, ja auch nochmal angesprochen. Das ist überhaupt nicht mehr das Spiel, was wir in Phasen zu Saisonbeginn gesehen haben.
1: Also man fragt sich die ganze Zeit, wann kam der Bruch rein. Ne? Also hm. das ist halt irgendwo, ähm, du hattest diese zwei äh, Wildwestspiele halt mit, mit St. Pauli und Paderborn. Hm. Danach äh, kam ja irgendwie auch so eine Ansage, also auch Fee hat ja auch gesagt, du kannst so nicht spielen, dass du jedes Spiel fünf, sechs Gegentore bekommst oder, oder drei oder fünf Gegentore bekommst du, so viele Tore kannst du nicht schießen. Hm. Dann hat man sich nach hinten orientiert und seitdem ist irgendwie dieses spielen nach vorne, mit, mit Abstrichen vielleicht beim Biel, in Bielefeld, aber äh, ist halt irgendwie weg. Und, und sie kriegen es nicht wiedergefunden, ohne dabei aber hinten absolut sattelfest zu werden, dass du halt ständig zu Null spielst. Ähm, das ist... Äh, Zwei, zweimal erst zu Null in dieser
0: Saison. Ja. Der HSV glaube ich schon siebenmal oder so zu Null. Ja, und das also ist, das äh, spricht ja auch eine deutliche Schwachheit.
1: 2014 bist du so aufgestiegen, indem du halt einfach ja. äh, eine ganz bärenstarke Abwehr hattest. Und dann vorne hat der Helm halt irgendwann ein Tor gemacht oder wer auch immer halt. Ne? Also, oder oder. Ähm, äh, das, also die Sicherheit hinten fehlt, es fehlt die Überzeugung im Mittelfeld, es ist, äh, die ganzen Abläufe stimmen nicht mehr. Ich weiß auch nicht, äh, gut, Kociello war angeblich jetzt noch nicht fit, äh, ob der der Mannschaft äh, mit seiner Passqualität noch mehr helfen könnte, aber äh, man muss auch hier aufpassen, was man sagt, weil jede Woche denkt man, ein anderer könnte helfen, aber ja. im Grunde stimmt das Gesamtgebilde nicht mehr und das ist... Äh, das ist noch alarmierender, als es an einzelnen Spielern liegt.
0: Gerade im Zentrum, ähm, weil du jetzt Cosiello angesprochen hast, ähm, Höger hat wieder einige Fehler drin gehabt. Ähm, Ötchan versucht immer alles, wird aber dann mit jedem weiteren Fehler total hektisch. Ja. Dann läuft überhaupt ja. nichts mehr zusammen. Dann ist er wieder gelb-rot gefährdet, muss runtergenommen werden. Das also, ist natürlich da gravierend, wenn gerade im Zentrum ähm, einfach so viele Löcher und so viele Fehler dann entstehen.
1: Ja, also das ist... Ähm also, einerseits hast du eine Krise der Führungsspieler, ja. mit Sicherheit. also Weder Hector schafft es, dem Spiel irgendeinen Stempel zu geben, Terodde äh, geht sich in seinem modeste plus äh, weiß ich nicht, also schießt zumindest seit vier Spielen aus dem Spiel heraus kein Tor mehr. Äh, äh, Chichos hat auch so seine Probleme, mit, hätte wieder einen Handelfmeter bekommen können. Ja, und, und ganz besonders festmachen muss er, muss er das an Marco Höger, der einfach die Dinge nicht so zugelaufen bekommt, wie er sie müsste. Ja. Äh, auch jetzt mit der Hilfe funktioniert es offenbar nicht. Also, auch weil Sali solche, auch Riesenprobleme hatte. Ähm, bei Sali ist wiederum so, äh, da warte ich endlich, dass mal irgendeinen Schritt nach vorne kommt, weil du hast halt äh, der ist ja seit, seit Jahren Kapitän in der U-Mannschaft, der, der, spielt nun auch schon eine ganze Weile. Aber du darfst eine gewisse Zeit als Talent ein Unsicherheitsfaktor sein, aber irgendwann musst du auch mal Verlässlichkeit ausstrahlen und das, äh, Tut er nicht ähm, und ja, das äh, macht es dann schwierig. Gehen wir das Personal
0: mal weiter durch. Ja. Ähm, Marcel Risse, hinten rechts. Wir hatten über ihn, glaube ich, auch im vergangenen Podcast gesprochen. Sein Schalk stärkstes Spiel ja. hat er gegen Heidenheim gemacht. Äh, da bleibe ja. ich bei. Und da hat er ja. vorne rechts gespielt. Und aus unerklärlichen Gründen, für mich zumindest, hat er im nächsten Spiel dann wieder hinten rechts gespielt und, und Schmitz war auf der Bank.
1: Ja, vor allen Dingen, und nur, gerade, weil das ja auch andere Probleme lösen. Weil ja. wir es ja angesprochen
0: haben, das Tempo fehlt über die außen. Und wenn, dann bringt es doch eher Marcel Risse über rechts außen als Louis Schaub, der sowieso im Zentrum eigentlich ja, sind wir uns wird, ja eigentlich wird, besser aufgehoben
1: ist. löst also, andere Probleme, genau. Also, stellt wenn
0: Anfang da auch einfach falsch auf?
1: Ich glaube ja. Ja, klar. Also das ist. Äh Benno Schmitz hat jetzt keine, keine Bäume ausgerissen, aber der hat, ich, hat, ich, hat ich fand so, ihn gegen Heimheim in der zweiten äh, Halbzeit hat sehr ordentlich. Gemacht, ja, sehr gut gemacht. Äh, ja, Und du hast halt rechts äh, Risse mit seiner Passqualität, mit seiner Flanken. Äh, fehlt dir vorne. Du hast das nächste Problem gelöst mit, mit Louis Staub in der Mitte. Du müsstest dann ja vielleicht einfach mal über den Schatten springen und vielleicht doch mal äh, neben dem Dometrex dann eine. Eine, eine, mhm. eine Verschnaufpause geben. Aber das scheint ja. Scheint ja, warum auch immer, der Trainer nie machen zu wollen, ob man da dem Spieler auch immer einen Gefallen damit tut, wenn er halt einfach zur Zeit mal eine Weile von der Rolle ist, ja. äh, sagen wir mal, dahingestellt.
0: Peter Stöger war ja schon so ein Trainer, ne? der dann irgendwann immer mal gesagt hat, auch, auch Modest mal, ja. wenn das nicht so lief, ja. komm du, du gehst jetzt mal auch, auf die Bank oder Schutz sogar, mal, sogar mal auf die Tribüne. Ja. Gar nicht, äh, weil das ging ja gar nicht gegen den Spieler, sondern weil er einfach das Gefühl hatte, dann braucht man diese Auszeit, kitzel ich ihn auch ein bisschen mit. Ja. So und dann kam der wieder rein und dann...
1: Ja, das ist also, gegen Modestorin ist sich dann Dortmund hat dann rausgesetzt bei dem Spiel. Mhm. Was macht er? Macht macht am Ende mhm. halt irgendwie nach diesem Sörensen Kopfballvorlage. Mhm. Ich hätte auch am Montag erwartet, dass er den Cordoba von Anfang an bringt, um die Hamburger da vorne ein bisschen zu beschäftigen und einfach halt auch mehr Theater zu haben gegen die gegnerische Hintermannschaft und Terror und dahinter springt bringt wenn die wenn die wund gespielt sind quasi. Gut, er hat sich dagegen entschieden, hat Sp Cordoba ist ja. dann sehr, sehr spät gebracht. Das, das,
0: das ist der Punkt für mich. Also es gab Argumente für für Cordoba von Anfang an, Argumente für Terodde von Anfang an. Er hat sich für Terodde entschieden, aber es war ja dann also, spätestens dann nach einer Stunde, ja, da ja hättest, du, hättest, 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 du, hättest du doch wechseln können. muss in der Halbzeit schon reagieren. Ne? Weil, weil du gemerkt hast, du kommst ja überhaupt nicht über die Außenposition äh, durch, um den Ball dann in die Box zu spielen. Also für ja, Terodde.
1: Auch gehabt ja mal, ne?
0: und, und Cordoba ist ja nun mal ein Spieler, den du auch mal... Tief schicken kannst. Ja. Ne? Der, der kommt dann mit all seiner Physis und und, und äh, nimmt es auch mal mit zwei auf. der Terode ist einfach ein Strafraumspieler. Ja. Und und Cordoba kann auch mal ja. aus der Tiefe kommen mit Anlauf aufs ja. Tor und, und da halt so eine Abwehr auch mal beschäftigen. Und ich glaube, äh, da, da machen sich die Verteidiger dann auch noch mal Gedanken, wenn sie sehen, oh, der Cordoba kommt jetzt, weil das ist einfach ein Spieler, gegen den spielst du nicht
1: gerne. Ja. Zudem muss man ja auch sagen... Äh Gibt der Girasier mir ja auch Rätsel auf. Ne? Also dann fordern ja. wir ihn hier letzte Woche, weil er halt einfach äh, mal... Hat es ja auch gut gemacht gegen Schalke. Aber dann diese Lamentiererei. und Also der ist so... du hast, Er lässt dann gegen Schalke, dann hat er dann Bock, weil das ist dann große Bühne. Mhm. Und gegen Hamburg muss er dann schon wieder raushängen lassen, dass er eigentlich keine Lust hat, da links draußen zu spielen. Also das, das habe ich das Gefühl.
0: Also soweit würde ich jetzt nicht gehen, dass er da, da bewusst... Da sich also, hat hängen lassen, ja es wirkte, es wirkte so, mehr, ja, ja. Also Aber, ähm, was halt aufgefallen ist, äh, du hast zig Ballverluste und er setzt überhaupt nicht nach. Ja, ne? Also wenn, wenn, du äh, schon den Missbaus vorne und den Ball verlierst, dann ja. musst du wenigstens nachsetzen und, und den Jungs hinten wieder helfen. Ja. Und daraus sind ja so viele Kontersituationen ja. entstanden. Und da kann der FD froh sein, dass der HSV halt auch spielerisch äh, keine Glanzleistung da gebracht hat.
1: Wir haben auch viele Kontermöglichkeiten ja. liegen lassen. Weil wenn man jetzt so die beiden Mannschaften mal gegeneinander äh, gespiegelt gesehen hat, hm. hat es mir auch so mindestens, hatte ich dann am Fernseher jetzt, ich hab's, war ja nicht da, aber den Eindruck gehabt, dass, ähm, dass in dieser Hamburger Mannschaft auch einfach ein Tick mehr Fantasie, was, was so die Zukunft angeht, drinsteckt. Ne? Also so, ich finde es hier so Spieler wie Douglas Santos und, äh, auch dieser Naray, den du letzten Winter hättest haben können. Rutenberg hm. wollte den ja gerne haben. Und, und so, da sind halt und Awe, mal unbenommen also da sind halt schon viele Spieler drin, wo ich sage, da ist äh, äh, da hast du klares Bundesliga-Potenzial, das, das fehlt mir beim FC so ein bisschen, aber kann auch nur eine Momentaufnahme also sein. Also bei Sa
0: Santos, gebe ich dir absolut recht, war für mich der stärkste ja. Spiel auf dem Platz. Also was der da die Linie und rauf und runter hat, Mangala hat auch. Sehr, sehr gut. Narei habe ich jetzt okay gesehen, aber der hatte auch ein paar Dinger drin, also hatte auch mal einen technischen Annahmefehler, ein ihm ja. der Ball ins Seiten aus, eine Flanke hatte mal in Richtung Oberan ja. gejagt. Würde ich jetzt nicht äh, aus dem Spiel schließen, ähm, dass dem FC damals ein Riesen-Talent äh, ja. entgangen ist. Der hat sicher, seine Qualität hätte dem FC vielleicht auch weitergeholfen, aber ich bin ja. da jetzt nach dem Spiel nicht bereit ja. zu sagen, um Gottes Willen, wie konnte man den nicht ans Geisburg heimholen? So stark ja. habe ich ihn da jetzt nicht gesehen, ehrlich ja. gesagt.
1: Sein, nein, <lacht> ist ja jedem. Ja, ja. nein aber ich glaube, dass der damals halt hätte weiterhelfen können und dass ja. hier äh, schnelle, schnelle, schnelle Spieler auf den Außenbahnen halt fehlen. Also, Vita ja. ab zum Beispiel hat dem, hat dem Cello ganz schön viele Aufgaben gestellt am Anfang. Dann ist er ein bisschen äh, weggebrochen, auch weil also überragend hat der HSV nur wahrlich auch nicht gespielt. Aber ja, sie haben es halt gewollt. Sie haben halt äh, wirklich ein ordentliches Heimspiel auf das äh, auf den Rasen gebracht und ähm, das äh, würde man dem FC auch mal wünschen.
0: Ja. Jetzt haben wir über viele Spiele gesprochen. Jetzt äh, müssen wir natürlich auch über den Trainer Markus ja. Anfang sprechen, der natürlich jetzt extrem in der Schusslinie steht. Ähm, wenn du dir mal die ganzen sozialen Netzwerke dadurch liest, äh, das, ist das ist schon ja, Anfang raus, ja. wird ständig gefordert. Ja, jetzt, sind dieser vor nicht immer repräsentativ? Ich will jetzt nicht behaupten, dass die große Mehrheit der FC-Fans seinen Rausschmiss fordert, aber es ist natürlich schon heftiger, heftiger Gegenwind für Markus Anfang. Bevor wir das mhm. versuchen mal zu analysieren, hören wir ihm ganz kurz selbst seine Reaktion nach dem 0 zu 1 in Hamburg und wie er damit jetzt umgeht, speziell dann auch im Umgang mit der Mannschaft.
1: Wir müssen uns jetzt zusammenraufen, müssen... Müssen darüber sprechen, müssen es intensiv analysieren und dann müssen wir uns auf Dresden vorbereiten und da brauchen wir dann auch eine dementsprechend gute Reaktion.
0: Ja, dazu ergänzend vielleicht noch kurz, er hat das noch ein bisschen weiter ausgeführt, also er will extrem viel mit den Spielern sprechen, auch deren Meinung hören, warum das nach 15 Minuten komplett abgerissen ist, das Spiel in Hamburg. Das sind aber so die üblichen Mechanismen, also das sagt jeder Trainer, ne? Einzelgespräche, Mannschaftsgespräche, wenn du halt so in der Krise steckst, wird viel geredet, die Frage ist, hören die das ihm noch so zu, ist ja immer das Thema, Große wenn du äh, so lange keinen Erfolg mehr hattest, hören die ihm noch so zu, äh, dass sie es dann in Dresden, wie er es gefordert hat, mit einer Reaktion dann umsetzen.
1: Ja, also das ist auch mal über Dresden hinaus, ne? also du, mir ähm, schwingt da immer diesen, äh, ich hab irgendwann vor der Saison gab es ein Gespräch mit, mit Dominik Trexler, wo der sagte, also das System am Anfang kann eigentlich nur funktionieren wenn alle Elf auf dem Platz halt äh, ja. an einem Strang ziehen. Sobald einer äh, nicht mitmacht, hast du verloren. So, und jetzt hast du aber den Eindruck, A, ah, sie spielen dieses System schon irgendwie gar nicht mehr, weil ähm, dieses aggressive Anlaufen, was sie den ganzen Sommer geprobt haben, siehst du auf dem Platz nicht mehr. Also ja, das ist, das ist seit,
0: seit der Niederlage gegen Duisburg ist es eigentlich ja. komplett weg.
1: Ist weg. Die Frage ist, ist das vom Trainer vorgegeben oder verweigert die Mannschaft, das System zu spielen? Und dann hast du halt... Ähm, auch so diese ähm, die Problematik, die ich halt immer bei diesen oder was heißt immer, aber äh, die halt oft bei diesen Systemtrainern auftaucht, weil, sei es Peter Bosch in Dortmund oder, oder Zorniger vorher in, in Stuttgart oder ganz früher hier mal rapolda ähm, die haben ihr System, das war irgendwo erfolgreich und an äh, das glauben sie ganz fest und das führt dann aber auch irgendwann zur Falle, weil sie kommen aus ihrem System nicht mehr raus und ich glaube, dass es für, für Markus Anfang äh, der Schlüssel sein wird, sich ein bisschen ja auch neu zu erfinden hier einen neuen Weg zu, zu gehen weil offenkundig also auch wenn die gegen Heidenheim ganz ordentlich gespielt haben aber die die Heidenheimer sowohl die Heidenheimer als auch Duisburg als auch äh, jetzt fehlt mir einer einer zwischendurch äh, Kiel Kiel die hatten alle eine Idee wie sie das Kölner Offensivspiel weitestgehend stoppen können. Und das trotz all dieser überbordend größeren Qualität, die du aufgrund deiner wirtschaftlichen Möglichkeiten hast. Hm. Und jetzt hast du mit Hamburg sogar eine Mannschaft gehabt, die selber noch Möglichkeiten hat und die hat sich dann verdient gegen dich durchgesetzt. Und dann, dann musst du halt irgendwie äh, eine neue Idee finden, hm. weil ähm, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.
0: Anfang hat ja über die Wochen zumindest so ein paar Schräubchen mhm. gedreht, ein bisschen was angepasst, um die Defensive dann auch mhm. vor allem zu stabilisieren und äh, halten, kann man ihnen dann auch, dass äh, der FC nicht mehr wie zu Saisonbeginn äh, die Konter-Tore äh, kriegt. Das waren die Gegentore ja. fielen eigentlich immer nach wirklich ja. krassen individuellen Fehlern, siehe Kiel mit ja. der, der fehlenden Abstimmung zwischen Horn und, und, und Meret. Nur ähm, das Problem ist ja, er setzt ja weiterhin auf den Ballbesitz Fußball. und mhm. wenn du den spielst, musst du natürlich ballsicher sein und das geht ja dem FC im Moment komplett ab. Also die Fehlpassquote haben wir angesprochen, in Hamburg äh, war äh, furchtbar und ähm, wenn dann halt gerade auch so Leistungsträger wie Marco Höger, die eben da für diese Sicherheit sorgen sollen oder auch mal ein Jonas sektor dann so ein bisschen hinten wegbrechen, äh, dann wird es natürlich kritisch, dann funktioniert das Ganze nicht mehr.
1: Mhm. Ich habe die Frage heute auch schon irgendwie in der Zeitung gestellt und dann, ich glaube, der Kollege Löhr vom Studienanzeiger macht es noch ein äh, bisschen plastischer. Wo, also wenn er sagt, äh, ob der nicht äh, Spieler wie äh, Hector oder Höger schon, schon längst verloren hat, äh, wenn das so sein sollte, dann wird es natürlich sehr schwer. Auf der anderen Seite muss man halt sehen, die Entscheidung anfangen, was das für eine war. Also du hast äh, letzten Anfang Dezember haben wir schon diese Info gehabt, der wird quasi der neue Trainer und da mhm. äh, hat man sich relativ schnell darauf verständigt und da war wir ja noch gar nicht da. Also das war ja im Grunde auch, äh, hat man sich ziemlich schnell ähm, darauf verständigt, dass man es nicht im Winter macht, sondern dass man es erst im, im Sommer probiert. Also man hat quasi gesagt, wir warten auf den Trainer und nehmen den Abstieg in Kauf. Man hat dem Trainer seine zwei Wunschspieler zur Verfügung gestellt, den ganzen Stab geholt. Da ist auch ein unglaublicher Kostenapparat dahinter. Also diese, mhm. die, allein diese wirtschaftliche Entscheidung für das Team am Anfang war, ist da... Ist ja beispiellos in der Vereinsgeschichte für ein Trainerteam. So, und das muss man auch wissen, wenn man jetzt überlegt, pff, macht man da was? Also, ne, also mhm. kann ja durchaus sein, wenn Dresden wenn, wenn jetzt noch in die Hose geht, dass, dass der Druck richtig groß wird. Und äh, Auf der anderen Seite sieht man natürlich in Hamburg, die haben gemerkt, äh, mit Hits, mit dem System, das funktioniert nicht. Äh, wir haben die Qualität eigentlich, die Mannschaft ist fit, die Mannschaft ist mhm. da, aber es funktioniert irgendwie nicht. Und haben halt relativ schnell, relativ rigoros gewechselt und stehen jetzt auf Platz 1. Das hast du natürlich als Gegenbeispiel. Und äh, diese beiden Pole hast du jetzt, äh, wo, du, wo du halt zwischen entscheiden musst. Und da ist jetzt Armin Fee gefordert. Ich meine, er ist lang genug Trainer gewesen. Er kennt Abläufe in der Mannschaft. Er ist nah genug an der Mannschaft dran. Ähm, ja, und von dem muss jetzt auch... Was kommt in die richtig die, dieses äh, diese, also, diese Wutrede, oder wie, wie hast du die interpretiert, also für mich ist das auch schon so ein bisschen, also er hat, er sagt ja... Also
0: ich glaube, es ging Es ging in erster Linie natürlich erstmal gegen die Mannschaft, ja. das war ein klares Statement für diese Nichtleistung, mhm. aber äh, natürlich, Klammer auf, ist da ja. auch der Trainer mit einbezogen, ist ja, ja logisch, der, der Trainer ja. stellt die Mannschaft ein und, und wenn die die Leistung nicht auf den Platz bringen, da muss er letzten Endes den Kopf dafür hinhalten und ich bin mir sicher, dass da jetzt sehr intensiv diskutiert wird zwischen Armin Fee und Markus Anfang. Also ja. da werden dann schon mal die Karten auf den Tisch gelegt und ähm, die tauschen sich ja sowieso im Grunde jeden Tag aus, aber ja. die Frage das wird jetzt wahrscheinlich schon nochmal eine andere Dynamik bekommen.
1: Ja, die Frage ist ja mit dem Hinweis, also den, den Ton haben wir jetzt eben nicht gehört, der sagt ja auch... Ähm ja, für die Analyse bin ich nicht zuständig. Da geht der Finger schon klar Richtung, Richtung Trainer. Also, mhm. äh, der hat sich am Sonntagabend auf Sky 90 ja nochmal sehr klar pro Anfang geäußert und mhm. auch äh, seine akribische Arbeit gelobt und so. Ähm, äh, das, was nach dem Spieler kam, war in Teilen für mich allerdings auch schon ein äh, Brandmauern-Einziehen. Um wenn es halt noch schlimmer wird, dann, äh, das es nicht ja. nicht zu viel auch am, am Manager selbst ja. bleibt. Die
0: große Sorge bei äh, vielen Fans, äh, was man so lesen kann in den Kommentaren, ist ja, dass ein, dem FC ein ähnlicher Fehler passiert wie in der vergangenen Saison, dass man viel zu spät reagiert und dann ja. ist die äh, Karre nicht mehr aus dem Dreck zu ziehen. Auf der anderen Seite, also ich persönlich bin noch nicht so weit zu sagen, Anfang ist beim FC gescheitert. Ich, ich, der nicht AS, ich halte ihn äh, für einen sehr guten Trainer, er hat das ja auch schon nachgewiesen. Ja. Und man muss ihm jetzt schon die Chance geben, ähm, aus dieser ersten Krise jetzt mit dem FC sich und die Mannschaft rauszuholen. Ja. Und du hast es angesprochen, da wird er jetzt gefragt sein, wie flexibel ist er da, was lässt er sich äh, für einen Plan B einfallen und funktioniert der?
1: Ja, du darfst ja auch nicht aus der, ähm, klar, du hast den Satz von Toni Schumacher, es wird nie wieder passieren, dass wir hm. zu so lange wegschauen. Auf der anderen Seite darf, der, darf das natürlich auch kein Ratschlag zur absoluten Panik sein. Ne? Ja. Also das ist halt ja sehr Du kannst alle drei Spieler einen Grund finden, irgendeinen Trainer rauszuschmeißen. Also die, die Entscheidung will wohl überlegt sein. Das hat sich ja auch was damit zu tun. Äh, äh, Gibt es Alternativen? Wie erfolgsversprechend sind die? Markus Anfang muss es schaffen, seine Mannschaft zu überzeugen, sodass die wieder überzeugt. Und dass das Ganze wieder ein geschlossenes Gebilde wird. Und wenn das nicht funktioniert, und das ist am besten schon gegen Dresden, dann äh, wird das eine lange Länderspielpause mit vielen Diskussionen. Und dann, äh, das, ja, und dann, du darfst natürlich auch nicht zu lange warten, äh, wenn dir die Fälle davon stimmen. Ich glaube, bis Platz 12 sind es nur noch vier Punkte. Äh, also, das kann auch ganz schnell jetzt nach unten gehen, wenn du halt nicht ja, komm. Anfängst, äh, anfängst. Genau, ja.
0: der, der FC auf Platz 3, drei, ja. drei Punkte hinter dem HSV, einen hinter St. Pauli. So, und dann kommt ein dichtes Verfolger-Duell. Also, mhm. du kannst natürlich schnell. Richtig ich abrutschen, aber du kannst natürlich auch jetzt mit dem Sieg gegen Dresden und lass mal St. Pauli und HSV nicht voll punkten, dann nee. bist du wieder voll nee. bei der Musik dabei. Also von da, Panik ist jetzt nicht angesagt, aber du musst dir ernsthaft Gedanken machen. Also so kann es nicht weitergehen, Armin Fee hat das also klar so gesagt. Da sind wir uns glaube ich alle einig, aber ich, ich finde am Anfang muss einfach jetzt noch die Chance bekommen, da die Karre aber frühzeitig aus dem Dreck zu holen. Ja, du
1: weißt, was mir fehlt, so diese... Diese Stimme aus der Mannschaft, die wirklich überzeugend sagt, hört halt mal hier, äh, diese ganze Diskussion, ja, der spinnt ja wohl irgendwie, äh, also das ist sicher nicht das Problem mhm. oder so. Also es kann nicht sein, dass die irgendwann jetzt kommt, aber mir hätte das äh, äh, eigentlich, wenn, wenn man wach ist und mitkriegt, was so rund um den Verein los ist und wie die Stimmungslage bei den Fans ist, und ich äh, denke, dass, 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 äh, dass Spieler wie, wie, wie Jonas Hector oder Timo Horn oder so mhm. das schon äh, mitbekommen. Dass die halt, also ich hätte mir schon früher oder spätestens nach Hamburg halt irgendwie irgendein Spieler gesagt, wir nehmen dann nur auf unsere Kappe, der Trainer hat damit nichts zu tun, der hat uns gut eingestellt, irgend sowas, aber so ein, so ein, so ein, so ein wirklich starkes Wort für den Trainer fehlt mir aus der Mannschaft so ein bisschen auch.
0: Es ist eher im Grunde das Gegenteil im Moment ja. der Fall, viele sie Spieler weg. Jonas Hector, wann hast ja, du denn Jonas Hector ja. den letzte Mal in
1: den Mix-Song gesehen? Also ja. das war am Anfang, hat er sich nach den schwierigen also, Spielen da, gestellt ja. mittlerweile ist er wieder weg, also ist eh die Frage, ist aber das, die, Timo Horn
0: möchte im Moment auch nicht mehr äh, in der Mixzone sprechen. Hat auch zu, da schon ein, zu, zwei Mal zu jetzt, stark
1: angegangen, ja, aber ich, also jetzt mal bitte. Also die, jetzt nach dem also
0: HSV-Spiel können wir noch mal kurz dazu sagen, zur Vollständigkeit ja. halber, ähm, war Schichos ja. in der Mixzone. Der, immer. Ja, ja. der kommt eigentlich immer.
1: Höge ist auch oft ähm, draußen, also muss man sagen.
0: Höge hatte in dem Fall jetzt keine selbst <lacht> eine Krawatte, ja. wahrscheinlich auch, weil er selbst weiß, aber, ähm, dass es nicht sein bestes Spiel ja. war. Ähm, und Louis Schaub war noch da, also bezeichnenderweise zwei Neuzugänge. Ja. Jetzt kannst du bei Schichos noch sagen, okay, da war schon ein Kapitän, der, der, der kennt sich aus in dieser Rolle, ne? Verantwortung zu übernehmen und dann auch mal Stellung zu beziehen. Aber Louis Schaub ist ja ein totaler Newcomer, jetzt auch in ja. der Bundesliga. Der hat sich aber dahingestellt und wir hören mal kurz rein, was er gesagt hat. Ja, ist natürlich sehr bitter, überhaupt die letzten Wochen. Wir haben schon länger jetzt kein Spiel mehr gewonnen. Ich glaube, wir müssen jetzt nochmal äh, alle Kräfte bündeln für das letzte Heimspiel vor der Länderspielpause. Und dass wir da nochmal alles geben und dass wir dann ja, das Ganze mit drei Punkten abschließen. Was soll er groß anderes sagen als so eine Durchhalte, ne? Klar, du musst ja, dich jetzt zusammenraufen und eine Reaktion zeigen. Aber.
1: Louis Schaub ist aber auch nicht der, den ich in dem. Genau. In der Situation da stehen haben will. Also da ja. muss eigentlich. Also da kann ja der Team Horn sich angefasst fühlen, wie er will. Aber das ist. Oder also auch. Also gerade. Ich hatte eh so meine Zweifel, was die Wahl von Jonas Hector zum Kapitän angeht. Was die Außenwirkung nach innen sicherlich ein guter Kapitän mhm. nach außen äh, ist, er eigentlich eine verschenkte äh, Stelle, weil weil der einfach äh, in seinen er, Worten er mag, er mag er es einfach nicht. nicht. Er fühlt das sich ist, da das, nicht wohl. Das zieht sie ihm an. Das ist, wir ist ja auch nicht schlimm. Ja. Aber dann dann ist ja die Frage: Ist er wirklich der äh, als Kapitän? einer Mannschaft, die unter so einem Druck steht, richtig aufgestellt, sondern also da brauchst du einen, der auch mal, mal Tachless redet, der mal vorangeht, der mal irgendwie den, den der auch das Gefühl für die richtige Aussage zur richtigen Zeit hat. Da gibt es andere, die, die da sich ja eher für prädestiniert werden in der Mannschaft. Insgesamt sage ich, ist das nicht nur eine Krise auch des Trainers, sondern auch, also da waren wir eben schon, aber eine Krise der Führungsspieler auf und neben dem Platz, die halt es nicht schaffen, dieses Gebilde äh, äh, nach vorn zu bringen. Ach, Simon Torodde hat noch gesprochen nach dem Spiel. ne? Simon vergessen? Torodde, ja. Genau. genau. Also vollständige halber. So.
0: Komplett. So, was sind die Konsequenzen, die jetzt für das Spiel gegen Dresden gezogen werden müssen? Also gerade auch, was das Personal auf dem Platz betrifft. Äh, gehen wir es mal durch. Cello muss zwingend rechts vorne spielen. Wie siehst du es?
1: Also, ähm die Frage ist halt, wie treu bleibt er sich jetzt selbst hm. und zieht die Nummer durch und, und, und äh, also quasi auf Gedeih und Verderb oder, wie, oder oder wirft er jetzt alles über den Haufen, das wird ja interessant zu sehen sein, ne? also das, das wirst du in der Ausstellung schon ablesen können. Ähm, äh, Cello nach vorne wäre sicher eine Maßnahme und Louis Schaub rein, dann kannst du darüber diskutieren, kannst in dem Fall vielleicht auch Saldi rausnehmen, weil du, weil du sagst, du brauchst nicht so viel Absicherung nach hinten, wenn du Schaub oder Dreckstam mit nach hinten arbeiten oder nimmst halt mal Dommer raus. Oder, oder auf der anderen Seite kannst du auch, also Giras hier hat sich jetzt auch nicht um einen neuen Einsatz beworben. Mhm. Also da gibt es sicher Alternativen. Was du vorne machst, ist, ist die Frage, wenn du halt das Gefühl hast, du kommst nach vorne und kriegst Strafhohnsituationen, dann kannst du Terror sich ja spielen lassen. Wenn du aber das Gefühl hast, du musst dir da jeden, jeden Schritt nach vorne erkämpfen, ja, ist, glaube ich, derzeit äh, John Cordoba die bessere Wahl. Da, da muss, man, muss man halt sehen. Niklas Hauptmann spielt gegen seinen, äh, trifft auf seinen Ex-Club, ob mhm. äh, das jetzt eine Wahl wird, der sich äh, jetzt wobei gegen er, ja. nicht wirklich drum beworben hat. Also, das, ähm
0: ja, und was er jetzt gefragt ist, ist einfach mal Ruhe am Ball, ja. Ballsicherheit. Und Niklas Hauptmann. Hat er den Spitznamen, glaube ich, die Schlange oder wie war das? Ne? Weil er sich ganz komisch ja. um seine Gegenspieler rumwinden kann. Also ja. da hat er seine Stärken, aber er wirkt oft hektisch in seinen Situationen. Das ist ja. die Frage, ob du das jetzt brauchst. Äh, würde ich eher äh, Cosiello jetzt fürs Mittelfeld sehen, wenn er denn fit ist? Ja. Dass er da einfach wirklich Beisicherheit mal reinbringt, äh, Passsicherheit. Weil, weil, weil das Wichtigste, was diese Mannschaft einfach braucht, ist jetzt, Ruhe im Spiel mhm. und dann daraus entwickelt sich dann wieder eine Überzeugung. Wenn du natürlich jetzt gegen Dresden da irgendwie nach 10, 15 Minuten da wieder die ersten Böcke drin hast ne, und die, und die ja. kriegen ihre Chancen, dann kann das so furchtbar nach hinten losgehen. Also das musst du halt unter allen Umständen verhindern. Du musst von Beginn an da eine gewisse Ruhe und Souveränität äh, reinbringen ja, in dein das Spiel. Reicht.
1: Das ist du recht, also, weil äh, meine, der Armin hat ja vorhin gesagt, irgendwie ist es ihm jetzt egal, was mit Druck ist oder nicht. Man kann trotzdem eine bessere Leistung bringen. Also ich habe in den Podcast vorher durchaus auch schon mal gesagt, mir ist das alles zu mimosenhaft, was, was da rund um den Druck gemacht wird. Äh, wenn sie mal Druck erleben wollten am Samstag haben sie ihn. Also das ist, ich glaube, ja. dass dass die Zuschauer, also gerade die, die in Hamburg waren, die werden eine ordentliche Krawatte haben, aber auch die, die, also das, man konnte auch am Fernseher eine Krawatte bekommen. Das war <lacht> durchaus möglich, habe ich äh, am eigenen Leib erfahren. Ähm, Nein, also wenn da jetzt eine Viertelstunde wieder so eine Fehlpassorgie kommt, dann äh, dann dann könnte eine relativ anstrengende am äh, Veranstaltung da am Samstag werden. Und das, das ist genau darauf werden die Dresdner auch sein. Die werden die Nadelstiche setzen. Die wissen ja auch, äh, sind auch nicht so weit weg. Ne? Die können, können
0: gleichziehen mit dem FC, wenn ich es so richtig in Erinnerung habe.
1: Äh, und äh, ich sag mal, jeder Gegner hat ja jetzt die Lunte gerochen. Die wissen, die sind in der Krise. Ja. Die wissen, die sind verunsichert. Die wollen... Äh, die werden ihre Chance suchen und ähm, ja, soweit musst du ja. abschütteln, aber die werden hart Thomas, in die Zweikämpfe gehen, versuchen ja. dem FCW zu tun. Thomas Wagner hat es letzte Woche gesagt, die beim FC sind alle. Äh, werden alle ordentlich dafür bezahlt, diesen Druck auch standzuhalten und du musst jetzt mal eine Antwort geben. Also das ist, äh, dem Trainer muss das einfallen, der Mannschaft muss das einfallen, weil sonst haben wir hier Alarm und, äh, ne Alarm haben wir schon, aber sonst <lacht> sind wir noch ein Stück weiter, sonst äh, brennt es hier mal richtig und äh, das, das will ja eigentlich keiner, also wenn, wenn du überlegst, was weißt du vor der letzten Länderspielpause dachtest, du reitest hier dem sicheren Ich, ich kann mich noch daran erinnern, wie wir hier im Studio nach dem
0: Sieg gegen Bielefeld standen und ich war mir so sicher, dass das Ding jetzt ins Rollen gekommen ist und der FC wird da bis zur Winterpause jetzt nicht durchmarschieren, aber der wird immer wieder seine Punkte machen und da wird nicht allzu viel anbrennen. Und dann bricht das so komplett ab, fünf Pflichtspiele, kein Sieg, inklusive Pokal halt. ne? Es ist eigentlich unerklärlich. Und gerade da, wo wir jetzt gerade nochmal über, über das Thema Druck gesprochen haben, nach dem 3-1 hat es ja nur wirklich... Im Grunde fast gar keinen Druck. Du hast den
1: Tabellen letzten zu Hause. Äh, du, du legst fünf vor dem <lacht> ersten
0: äh, Nicht-Aufstiegsplatz. Du hast eine äh, drei, drei Siege in Folge hingelegt. Da war äh, im Grunde also für Kölner Verhältnisse so gut wie gar kein Druck da. Und jetzt hast du tatsächlich das erste Mal wirklich richtig Druck. Ne? Weil weil einfach die Ergebnisse nicht mehr gekommen sind.
1: Ja. Jetzt bläst halt der Wind ins Gesicht. Das äh, musst du halt aber auch aushalten. Ähm. Wir ja, können so schön, auf, ne? auf,
0: auf dem Platz äh, ja.
1: liegt die Wahrheit. Da müssen Sie es jetzt zeigen. Wer in Böhmersdorf nicht dabei ist, darf dich wieder hören. Ja, Radio Köln
0: auf der 107,1 oder im Netz, fc-radio.de. Da gibt es die kompletten 90 Minuten. Ich äh, will unbedingt endlich wieder Tore bejubeln mit euch zusammen. Ja. Äh, mein, mein größter Wunsch, äh, vielleicht gehe ich noch mal in den Dom, eine Kerze <lacht> anzünden,
1: mal gucken. Also ja, keiner hat Bock, zwei Wochen über die große Krise dann zu schreiben. Also ich auch nicht. Ich werd, äh, wir drücken die Daumen am Samstag, hoffen, dass das die Wende gelingt. Ähm, es gibt äh, Sachen, die bedenklich stimmen, aber naja, wir werden äh, es verfolgen, auch in Print und online. Verfolgt uns gerne. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder beim FC-Podcast.
0: Der FC-Podcast Präsentiert von Radio Köln und Express.